0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家，这周过得好吗？上一集好像是分享我确诊的经验。嗯，目前感觉我自己是觉得应该都恢复正常了，声音也恢复正常了。然后，呃、哦，我自己是觉得身体上是没有什么，没有什么感觉。我觉得就像是一个感冒，然后休息了七天，然后确诊解隔离之后，哦，我就办了一场人类图的实体讲座。然后，呃、哦，这一场讲座我自己觉得，嗯，果然跟线上的分享还是很不一样的。实体呢？你在分享的那个过程，嗯，可以看到眼神的互动。当然，像我之前呃有线上有过有有过线上的讲座，也有我们自己一个群组的线上的读书会。虽然我们也是用视讯，其实也是看得到大家的表情，可是我真的还是觉得现场哦，现场实体的那个感觉。我觉得那个气氛非常的不一样。我自己最明显的感受是，呃，因为这一次来参加的都是我不认识的，不是不是呃我的朋友来捧场啊什么的。嗯、呃，有有我认识的朋友本来要来报名的，但因为我确诊延期了嘛，所以大家时间就没有办法延期，那个时间就不行，可能就会变成下一次哦。对我们，呃，九月初。嗯，九、呃、月四号礼拜天，我们就会在家开一场。那如果有时间的，因为我们在家开再开一场嘛，就等于又多了一些名额。那有兴趣有时间，欢迎报名哦。那我先说一下，先分享一下那个实体的讲座，我自己的感觉，就是来的都是我不认识的，所以其实我不知道他们是什么样的人。其实，在这一点。我一开始有点紧张的，因为我之前有分享过嘛，因为我会觉得，嗯、呃，我目前跟亲友们在讨论或解他们的图的时候，呃，我跟他们相处的时候，我会有一些感觉，但是我自己觉得那是因为我了解他们，可能有一些人，就算我不是跟他们很熟，但是我多多少少可能知道他们一点点事情，所以我有时候会觉得我是用。我了解他们的背景，去猜测或者去推论怎么样的情况是适合他的，怎么样的解读。我我我就是一直在想，我是不是用这样的方式？然后，所以我想说，如果都是完全不认识的人，我完全不了解他们的背景，那我真的可以看图就可以了解，可以说到他们的心理嘛？其实我本来并不是很有把握，然后。很妙的就是，这些来听的，呃，朋友们呢，我们都不认识嘛。那刚来的时候，大家可能就有点不是很熟，大家就态度有点冷冷的。有的人看起来还有一点，就是好像觉得这什么讲座，可能是朋友找来的，他也不知道怎么就跟着来，也不是很，或许也不是很很相信。我不知道是不是这样的心情啦。大家一开始的。表情都是比较比较冷冷淡一点点，当然有，当然有，有的人是很有兴趣的，一来就有跟我分享交流很多，但大部分一来，因为这是人之常情啊，因为第一这個、地方也是第一次来，第二因为我也不不知道这个老师讲的好不好，可是我会发现在，在一直解释解释解释的这过程中，我可以很明显感觉到那个气氛是。嗯，如果你形容他们能量本来是非常疏离的，真的有慢慢慢慢慢慢就聚集在一起的感觉。然后我看到大家的表情也变柔和了，眼神也从比较怀疑的眼神渐渐变得很热切。这个感觉对我来说，我也非常的开心。我觉得也给我很大的鼓舞。甚至呢，有一些事情，呃，我说了之后，对方会点头如捣蒜，跟我说：“对对对，就是怎样怎样、啊。”他会告诉我。嗯，我说中了什么部分？这一点就会让我觉得哇，实体实体的讲座的感觉还是很不一样的，那个很靠近的感觉，他的情绪，他的面部的表情，他的眼神的细节，我觉得还是不太一样。所以我觉得实体的魅力还是很棒的。<笑>那也因为这样呢，因为在讲座上就有学员问过我说：“哎，你你。”嗯，就是，他是说，可能一开始是不不了解这四个类型，就有问过我说，那这四个类型是哪种人比较多啊？那如果你要说比例以以统计或是我们读的书教材来说，当然是生产者占的最多嘛。但以我个人的经验呢，我反而嗯、呃、是觉得投射者是我遇到最多的。来问我他们的图啊，然后或者是想要来学的，我遇到最多是投射者，然后呃，反应者呢，虽然占的比例很少，但是说是只有百分之一，但我目前也已经遇过五个了。其实我不觉得我有遇到五百个人来来问人类图，但是，但是我已经遇到五个了，那我就觉得。投射者、反映者，他们的确，他们的嗯能量，因为他们能量不是自己本身从自己出发的，他们可能是投射别人或或是反映这个环境的，所以对他们来说，会觉得这个能量的存在，他们很难去琢磨到底在哪里，好像不是聚焦在自己身上，所以会觉得非常茫然。所以也因为这样呢，这一集我就想要来聊一聊投射者，再更深入的来聊一聊投射者。嗯，在这里呢，我再解释一下投射者的定义哦。投射者呢，它的剑骨是没有定义的，也就表示它是没有生产执行的一个源源不绝的能量。然后呢，喉咙中心的部分也没有连接到任何一个动力中心。九大能量中心中呢，有四个是动力中心、情绪中心、根部中心、荐骨中心跟意志力中心。为什么说他们是动力中心呢？我们可以这样想哦，比如说情绪中心，情绪中心它就是会一直驱使我们去有一些情感情绪上不同体验的这样的动力。然后我们常会知道，情绪常会是左右我们去做很多决定的。的一个很大的因素嘛，所以情绪中心是一个动力中心。再来，根部中心是最下面那一个，它是跟通常跟工作啊、职场啊，你要完成一个目标的那个有一个时间性的感觉，所以它会催着你一直要往前走。那剑骨，我们就知道像生产者的剑骨中心有定义嘛，我们常常就会说、啊，还有一颗圆圆。不觉自带一颗大电池去完成目标，执行这个计划，执行这个任务，然后完成使命必达。这这也是这建构中心就是也是一个动力。再来意志力中心呢，它的动力是要去证明，去证明有点像是跟别人证明。其实意志力中心有定义，的，不见是要跟别人证明，是自己会有一个想要去，应该是像。自己证明，也可以说向别人证明，我是谁，我的价值是什么？呃，这个驱使他去做一些事情，去去厘清、去了解、去证明我自己，我这个人的定定位在哪里？好，这所以意志力中心的动力是这个意思。那我们刚刚说到投射者的。喉咙中心是没有连接到任何个动力中心，就表示即使他很想表达，即使他很想要去影响别人，但是是没有任何动力中心去支持他的。所以投射者不具有生产的动力，也没有显化的能量。所以投射者的，嗯，他的中心，他的能量就，就就像刚刚前面提到了，他不是聚焦在自己身上，他自己没有办法。去去，去好像自己就生存的能量去做自己觉得想要做的事情，所以常常很多投射者会觉得非常的迷惘，这是投射者的特色。好，但即使是这样子，很多投射者看自己的图哦，通通常你们应该会有，如果你是投射者，你会发现你也遇到一个是投射者，然后你就去看他的图跟你的图，发现哎，我们好像都不太一样哎，虽然我们的图都看起来比较空，可是我们好像。空的位置并不太一样，没有错。其实投射者还可以分成三种类型，所以我们今天可以稍微来聊一下这三种类型。好，我们这里先休息一下。你对人类图有兴趣，但是总觉得自己看书摸不着头绪吗？你觉得以往说的人类图浅显易懂，想要了解更多吗？慢慢说，慢慢写的人类图线上入门课程正在规划中。如果你有兴趣加入的话，欢迎私信慢慢说，慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 粉丝专业。一旦开课了，我会第一时间通知你哦。那我们刚好聊到啊，即使同样是投射者，你把投射者的图全部摊开来看，会发现。哎，大家的图也长得很不一样，嗯，都蛮空的，但是，哎，空的部位可能不同，有定义的颜色在不同的位置，所以，其实我自己是觉得，嗯，虽然把投射者分成一个大类哦，但是仔细去细看他们，他们其实也有不同的，嗯，内在权威，或是说有不同的一些。要遵循的比较适合自己的方式，其实说是不同类型投射者，他们要注意的点是不太一样的。好，我们可以先来讲一种投射者，叫做呃经典型的投射者。这种投射者就是他在喉咙中心以下有一个有定义的，但是他没有动力中心。通常比较多可能就会是可能是直觉啊。好。或是那个，既然喉咙以下嘛，它就两种：直觉中心啊、哦，直觉中心，或者是呃，那个、那个、那个自己、自己、自己，那个叫什么？知中心？<笑>怎么又有点卡住？但没有包含动力中心嘛，所以它是没有动力能量的，它就是一个非常经典的投射者。也就是说，它空白的部分，它会去反映这个外在。然后呢，他可以去扩大别人的能量，然后去感受别人的能量，然后去辨别，然后去分析，去做决定。所以他跟什么样的人有互动，然后他可以察觉，嗯，这个人的状态怎么样？然后他的，嗯，比如说，我觉得啊，直觉中心有定义的人，他的一些直指核心。问题核心的能力就会很准嘛，所以他们其实是可以看出，嗯，这个人，比如说他现在跟他面对面这个人，他感受到他的能量，他的他的问题在什么是什么？他真的是就是像投射者这名字一样，他投射出来这个状态，他的问题在哪里？他就是这种就是经典型投射者。那我们刚才也提到，因为它空白的部分会去放大，会去体验别人的能量，所以呢，自己要很小心，不要不小心就把自己陷入了一个不,不好的状态、负面的状态哦。你要知道，说这些东西你是去跟别人的能量连接的，而不是要把它们全部吃下来变成自己自己的。不论好的或坏的，它只是一个体验，而不是你自己的能量。这个一定是要注意，不然你很容易做出一些错误的决定。那再来，还有一种叫做能量型的投射者，就是他会至少拥有一个有定义的动力中心。他可能情绪是有定义的。那通常有人就叫这种人，也会有人特别把这个能量型的投射者又特别说他是什么情绪型投射者啊，或者说他是什么。呃，自我、自我意志投射者啊，等等，他们会以这个动力中心去去命名哦。嗯，能能量型的投射者，因为他是他有一个至少有一个有定义的动力中心嘛，但是一定不会有见骨哦，等,等，因为这是投有见骨就不是投射者了嘛。那所以就是要很小心这个动力中心，有时候反而会变成你很想要去释放。这个动力，然后会变成有的时候变成你的压力，甚至你会很很想要去，因为有这个动力嘛，就认为你想要发起行动，你就变成自己就变成想要活成生产者。通常有能量能有能量有动力中心这种能量型统摄者，很容易不小心就活成生产者，结果你会发现，你、嗯、其实你你根本也是做的没有效率。你自己很，你也没有持续力，然后就变得非常挫败哦。所以你要知道，说其实你还是要回到内在权威去去做决定，而不是把自己活成像生产者。这个动力中心并非是你这个你自己呃可以去执行的能量哦。然后呢，还有一种比较特别的，叫做头脑型投射者，他就只有。头头脑的部分，但就是逻辑中心、头脑中心或是喉咙中心，这最上面那三个，嗯，怎么样定义是自由组合啊？对、呃，不是只是看你的图了，好像我自己可以决定一样。总之是下面就是全空白的。那有一种说法哦，就是。有的人会有，我看过有些书会定义说，这种投射者，他们认为其实是某一种反应者，因为你看他是没有动力的嘛，没有动力中心嘛，他也没有，他也没有那个直觉啊什么那些，他他的他的他就只有完全只有头脑这个通道，所以有人认为他只是一个头脑通道有打开的反应者，意思是说，你看他下面整个图都是空白的。所以他就跟反应者一样，是在感应这个环境、这个外界的能量，然后通过他的头脑通道去去听见一些声音，去下载一些一些 information。所以有人会会我我看过有一些书，有一些人的讨论，有的人会把头脑型投射者定义成。投射型反应者，没有吧？就是他们就是借在这中间。我也我也有发现头脑型投射者的特质，通常我觉得比较是有比较比较抽离的感觉，就是个性的感觉，感觉这个人比较抽离，然后然后会觉得好像嗯，很容易被别人。怎么讲？影响？我觉得不是说被别人影响，就很像刚刚讲的，嗯、呃，他的头脑的通道是一个是一个桥梁嘛，所以他可能，嗯、呃，当他自己一个人的时候，他会觉得很抽离、很疏离嘛，因为他没有别人的能量。可是他其实跟别人对对话的同时，你会发现，其实他越跟别人讲话的时候，他的思绪是越来越清楚、越来越清楚了，仿佛就是。在感染别人的能量中，他在通通过他的头脑通道，他可以有很多不一样的新的想法，跟别人，呃，很宇宙不同的灵感，然后可以建议别人。那当然自己好像也有一些理解，所以头脑型投射者的人，我也觉得他们好像感觉上就是就是脑脑子里有很多很多鬼灵精怪的想法，但是如果。不跟别人讨论这些东西，就卡在他的头脑的部分。但他越去接近别人，越去感受这个外界的资讯，我觉得反而是可以把他这个脑、头脑这个部分的这些，呃，可能他云端下载了很多东西，他才可以真正的接地气，跟身边的人，然后呢融合，然后变成一个有用的资讯。他可以去建议别人，也可以了解自己的存在。好，那我们今天就稍微再跟大家聊了一下投射者，稍稍再讲深一点点。嗯，为什么会特别又拿投射者出来讲？就像刚刚讲，因为我发现很，我遇到很多投射者会对自己比较迷茫，但我其实觉得投射者是一个非常美丽的设计，因为因为它不像生产者。要一直很努力去工作，你不觉得他们很优雅吗？他们就只要在旁边看着，然后感觉一下，就觉得嗯嗯，我有一些想法。他们是先知，他们是军师，他们是很聪明的天才。那天才当然不用靠蛮力呀、啊，所以他们感觉就看起来比较比较脆弱，比较柔弱。但我觉得。那就顺势而为啊，就做喜欢的事啊，做开心的事啊。为什为什么一定要，嗯、呃，就变成劳动者？就那如果你就嗯，开开心心的，然后做自己喜欢的事，你不觉得这样的人生反而我觉得很幸福诶、欸，所以我觉得投射者呢，说投射者苦涩，那要看你是以什么样的想法去想。你要把你自己活成跟谁谁谁比较，那当然你可能就觉得，哎，没办法跟他一样。可是你怎么不反过来看？哎，其实我的设计是这么的优雅，是这么的，嗯，就是其实可以不费力的生活。那所以我很希望可以帮助到一些投射者，所以今天又特别的稍微再讲了一下投射者。好，今天这一集就到这边咯。好，那我们下一集见咯，拜拜。今天的节目内容还喜欢吗？如果有想听的主题，或是有任何意见想要提供给我，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或是 Facebook 的粉丝专业留言，让我知道。同时，我已经开启了赞助页面，小小的零钱就可以使我的节目做得更好、更有动力哦。我们下一次见。